0: Lutero era um homem parecido com a gente. Numa questão muito simples e muito existencial, ele era um homem inquieto. E foi a sua inquietude que abriu uma porta no seu coração, o que fez contato com a porta, que foi a graça de Deus. Porque sabe aquela sensação boa de paz para a nossa alma? Lutero não tinha. Ele tinha uma sensação que eu e você, volta e meia, nos vemos carregando a sensação de dívida. E não estou falando de dívida financeira. Estou falando de uma dívida, uma culpa que nós carregamos, uma culpa existencial que faz com que, às vezes, a gente, mesmo sem perceber a gente se veja o tempo inteiro com essa sensação, fazendo a nossa vida pesada. E tem três coisas que a gente pode fazer com essa culpa ou com essa dívida. A primeira delas é negar essa culpa, é tentar, de alguma maneira, afirmar que ela é fruto de uma neurose que deve ser expulsa da nossa vida, que ela é imaginária, ela não é, na verdade, imaginária, ela não é devida. E sabe quando a gente, as pessoas que tentam negar essa culpa, não, isso não existe, eu preciso tirar de mim porque isso não é verdade, isso não é verdade, sabe o que acontece? Elas vivem sabe como quem? Woody Allen. Não sei se você conhece Woody Allen, o cineasta, mas se existe uma definição de neurótico, ela está retratada na pessoa do Woody Allen. Se você vê algum dos filmes dele, você percebe que quase sempre eles são autobiográficos nas falas e nas conversas sobre culpa, sobre medo, sobre ansiedade, sobre inquietação. E o que é interessante é saber que talvez não exista alguém mais consciente da sua neurose do que o Woody Allen. Mas não existe ninguém, e óbvio que eu estou sendo superlativo exagerado aqui, menos transformado por saber dessa verdade. Porque tem gente que acha isso. Olha, para a gente vencer essa nossa culpa, a gente precisa conhecê-la. É um ótimo primeiro passo. Mas está aí Woody Allen para mostrar para a gente que conhecer a culpa é só um primeiro passo, não é o último. Ter consciência... Da, da, da nossa culpa, conhecer ela em latim, em grego, em alemão, em inglês, ou seja lá do que for, a história, a história não apazigua uma coisa que nós carregamos dentro de nós. Que, na verdade, guarde bem isso, não é para ser negado. Ele existe, que é verdadeira. Mas tem gente que faz um outro caminho. Não nega, mas tenta acabar com ela, enfrenta. De que maneira passa a vida inteira se auto-justificando? Gente, eu tenho esse negócio dentro de mim. Eu percebo que não somos meus pais, não é nenhum karma, não é nenhum ato por si só, mas a gente percebe que a gente não é perfeito. A gente percebe que a gente é mal, a gente percebe que a gente erra, a gente percebe que a gente vacila, a gente percebe que, que nós fizemos coisas terríveis no passado e no presente, que a gente tem essa sensação, que é até verdadeira, de ser uma fraude, de que a gente não é essa coisa bonitinha e cheirosa que a gente aparenta. Tenta negar ou tenta se auto-justificar. Aí o cara vai para a legião estrangeira, lembra disso? Vou passar a vida inteira isolado naquele lugar vai levar uma vida querendo fazer caridade. Vai levar uma vida tentando virar um monge. E mesmo que essa figura do monge não seja uma figura uh, real, do tipo, você vai para um monastério, você vai para a legião estrangeira, tem gente que vive assim. Se autopune. Vive uma vida infeliz, achando que, no final, a sua infelicidade vai compensar a sua, a sua hipocrisia. Que a sua infelicidade vai compensar a sua culpa. Eu sei que eu fui culpado Deus, mas no fundo, fundo eu nem fui não tão feliz assim. Então, dá para a gente fazer zero a zero nessa história? Dá para a gente compensar uma coisa pela outra? Ô, senhor... Olha quantas coisas boas eu fiz. Eu faço sempre o bem para tentar compensar uma coisa que eu não fui. Eu tento parecer bem para as pessoas para compensar aquele monstro que eu sou, ou aquele hipócrita que eu sou, ou aquele impostor que eu sou. E traçam um caminho da auto-justificação em que a gente precisa se perceber se nós não estamos nele ou não, porque ele não é tão distante quanto a gente parece, quanto a gente acha. Você pode negar a culpa. Você pode passar a vida tentando se auto-justificar ou você pode receber o perdão e a liberdade. Porque a reforma protestante nasceu no coração de Deus e ela atingiu o coração de Lutero. De uma maneira tão forte de que aquele homem inquieto começa a sentir a presença ainda mais forte, e ele diz isso de demônios, que era a sua culpa e não que os demônios fossem imaginários, não. Mas os demônios lembravam quem Lutero era. Porque se meu querido e minha querida, os demônios ou nós mesmos nos lembrarmos quem nós somos, a sensação que a gente vai ter mesmo é de uma extrema culpa, ou não é verdade. Mas um dia ele lê esse texto de Romanos 1, de 16 a 17. E ele percebeu que ele não precisava mais daquela acusação ele começou a sentir a paz que a Bíblia nos diz que excede é a todo entendimento. E se eu fosse tentar ver uma figura, queria que você imaginasse um homem cheio de pedras nos seus ombros, tentando andar ou tentando correr. E na medida que esse texto atinge o coração, Deus atinge o coração de Lutero através desse texto, essas pedras vão caindo. E caindo, e caindo, e caindo, ele começa a ter liberdade. O que, que ele descobre nesse texto? O que, que havia de tão precioso para Lutero que ele não tinha visto? Quando passou tantas vezes, porque, vejam bem, irmão, não foi a primeira vez que Lutero leu Romanos 1, 16 a 17. Ele era um monge, conhecia a Bíblia. O que que havia de tão precioso que ele não viu? Ele redescobriu o maior tesouro da igreja, o Evangelho. Tanto que depois ele afirma, o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da Glória da graça de Deus. Como assim ele descobriu o Evangelho? Entenda uma coisa, gente. A Bíblia fala sobre um monte de coisa. Na verdade, a Bíblia fala sobre tudo, ou tudo que a gente precisa saber. E um monte de coisa pode soar como um monte de regras quando se abandona o Evangelho. A Bíblia fala sobre a gente ser um novo marido, a Bíblia fala sobre ser uma nova esposa, um marido transformado, uma esposa transformada, a Bíblia fala sobre o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer, o que a gente não deve fazer, fala. Mas quando eu retiro da Bíblia o Evangelho, eu começo a ficar apenas com as regras. E ainda dá a impressão de que, como muita gente tem, de que, na verdade, a Bíblia é uma lista moral sobre a nossa vida. E eu quero dizer como lista moral. Eu abro a Bíblia e falo assim, o que, que eu não devo fazer hoje? E ela diz aqui, eu não devo ser maledicente com o meu irmão ou com as pessoas. Então, hoje, eu aprendi isso, eu vou Passar o dia fazendo o quê? Tentando não ser maledicente com o meu irmão. Negócio fácil, né, gente? E meu irmão, lê assim, é com as pessoas, tá? Pode ser com o presidente, com o prefeito, com o governador. Estão incluídos aí nessa maledicência. E aí eu entro em desespero. Porque o que pesa sobre mim no momento em que eu leio a regra tem o evangelho, é uma regra impossível. Primeiro, porque eu vou ler essa regra como um meio de me chegar até Deus. Deus está me pedindo para eu não falar mal das pessoas. Tá? Falei a brincadeira do governo e tudo. A gente pode criticar, a questão de falar mal é aquela ação venenosa. E Deus está me pedindo isso. A única maneira de eu agradar a Deus é se eu conseguir não falar mal das pessoas. E esse é o peso do dia 1. Um. No dia 2, eu descubro uma outra verdade. Que eu não posso odiar as pessoas. Não é apenas não falar mal, eu não posso odiar as pessoas. E eu passo o dia dois o primeiro não querendo falar mal, não podendo falar mal. E o segundo, não podendo odiar. E eu carrego isso em mim. No terceiro dia, eu descubro que eu não posso mentir. No quarto dia, eu descubro que eu, não posso, eu tenho que honrar os meus pais. E apesar da relação extremamente conflituosa com eles, eu preciso honrá-lo com a minha vida. E dia após dia eu vou tendo um novo mandamento, um novo mandamento, um novo mandamento. E quando estudo soube, depois do dia 10, eu sou a pessoa mais pesada do mundo. Porque eu li a palavra sem o Evangelho. E a percebi como um monte de regras da qual, se eu não cumprir, Deus não me amará. Bom, gente, o que é um evangelho? O que é o evangelho, na verdade? O evangelho é a história da palavra de Deus. Ou é a história na palavra de Deus, a história das histórias. A grande notícia de Gênesis, ao Apocalipse, a grande notícia ali é, são as boas novas, de que existe um homem perdido, um homem pecador, que merecia a punição eterna, mas que um dia Deus perdoou esse homem a história de um homem perdido sem saber para onde ir e de um Deus que tomou a iniciativa em achar esse homem onde ele estava e é isso muda porque na verdade eu começo a perceber que é verdade do dia 1 um ao dia 10, ou o dia 1000 da minha vida, infelizmente, eu serei desobediente. Do dia 1 um até o dia final da minha vida, eu serei desobediente a tudo que a palavra de Deus me disser quando eu penso que obediência é uma coisa completa. Mas Deus, sabendo disso, sabendo disso, sabendo que eu estava absolutamente perdido, sem ser nenhuma capacidade de obedecer, e já punido por ele, por já ser, ser nascer um ser desobediente, uma criatura desobediente, Deus provê para mim, deu para mim um salvador. Um salvador. Quem é esse? Jesus Cristo. E é do salvador aqui, é muito importante, porque Deus não olhou para mim falou assim, Felipe, realmente você não tem jeito. Vou jogar essa sujeira para debaixo do tapete. Deixa para lá, Deus não fez isso. Porque Deus é justo. O que ele fez por mim, o que ele fez por você, foi tirar a minha culpa, o nosso pecado e falou, alguém vai ser punido no seu lugar, Felipe, Jesus Cristo. E Jesus Cristo morre naquela cruz, não como um ato, como uma, uma poesia de amor à humanidade. Não foi por isso, mas porque todo pecado merece uma punição. E o nosso pecado inteiro, do dia 1 um até o último dia da nossa vida, ele carregou na cruz. E aí eu começo a entender o que é viver, como Lutero falou, o que é o justo viverá por fé que eu não vivo, como o texto que a gente leu de Gálatas, o Dilon leu aqui para a gente, pelas obras da lei. O que, que isso quer dizer? Eu não vivo dando um dia após dia dizendo, eu vou conseguir obedecer, eu vou conseguir obedecer, eu vou conseguir obedecer. Não, eu tenho certeza de que eu não conseguiria obedecer, mas ainda assim Deus me ama porque eu vivo pela fé de que Ele levou os meus pecados. E é isso que pode trazer paz para o coração do ser humano. Ele mandou um substituto para pagar a culpa do homem. Sim, o homem é culpado. E não há auto-justificação que a gente tenha para fazer mudar isso. Mas a redescoberta do Evangelho é a redescoberta do fato de que eu não posso mudar essa condição, mas Cristo pode. E por isso a justiça, no Romanos 1,17, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Porque Deus não foi justo não resolveu ser justo comigo. Ele resolveu ser, exercer a sua justiça comigo em Cristo, ou seja, puniu Jesus e resolveu ser misericordioso comigo. E me deu um perdão que eu não merecia. E deu a Lutero um perdão que ele não merecia. E por isso Lutero começou a sentir paz. Porque ele desistiu de purgar a sua própria culpa. Porque ele desistiu de fazer coisas boas para apaziguar a sua consciência. Porque ele não encontrou uma excelente negação dos seus problemas ou coisa parecida. Ele encontrou na morte e na ressurreição de Jesus a solução para a sua culpa, porque ele era absolutamente culpado. E só Cristo poderia dizer para ele os seus pecados estão perdoados. E com essa declaração que ele que é o Evangelho, somos perdidos, mas Deus perdoou os nossos pecados, é que Ele descobre uma paz que excede é a todo entendimento. Olha o cenário da época. Você quer perdão pelos seus pecados? Faça uma oferta para a igreja. Você quer perdão pelos seus pecados? Faça isso pela igreja. Você quer perdão pelos seus pecados? Faça esse ato. Construa esse templo, construa esse pilar, construa essa catedral. Ajude o bispo. Faça alguma coisa. Faça, faça. Lutero disse: não faça. Creia, creia, creia. Os seus pecados estão perdoados. O justo não vive pelas suas boas obras. O justo vive pela fé no Filho de Deus que perdoou todas as coisas. E isso é para a gente também. Por isso que todo cristão... Eu faço um relatório trimestral sobre a plantação das raízes para uma igreja em Campinas. E eu tenho que sempre responder a mesma pergunta. Se os irmãos vierem de Campinas e estiverem assistindo, não é crítica. Mas ela me faz pensar é uma pergunta pessoal, não é uma pergunta sobre a igreja. É sobre o plantador. Como o evangelho tem transformado você? E eu lembro que uma outra igreja que nos apoia, essa em Boca Raton, do pastor Tommy Kids, eu lembro que ele falou para um amigo nosso, plantador de igreja, falou assim, pregue o evangelho para você todos os dias. E volta e meio, eu faço relatório e falo assim... <risos> E três em três meses eu não tenho a novidade tão grande para contar sobre como o Evangelho transformou a minha vida. Quando, então, na verdade, a gente vai descobrir que não é uma novidade, é uma redescoberta. Porque, na minha caminhada, a gente vai começando a se sentir pesado, sim. E a gente precisa se desintoxicar disso. E não é vindo mais para a igreja, não é dando mais dízimo, não é nem lendo mais a Bíblia, não é nem orando mais. Eu já falei aqui diversas vezes que às vezes a gente usa essas coisas boas numa tentativa de purgar a nossa culpa. Mas é pregando o Evangelho tão conhecido de nós, para nós mesmos todos os dias. É preenchendo um relatório onde, pelo menos de três em três meses, eu sou obrigado a lembrar que o Evangelho é quem me perdoou. De que se eu sou livre, não é porque eu estou plantando a igreja raízes, é porque Cristo me perdoou. Se você é livre, não é porque você vem à igreja, porque você lê a Bíblia, porque você dá o seja lá por que for, que motivo, porque você faz um ato de caridade, porque você se acha o profeta da sua nação. Você é livre, você tem paz, porque Cristo perdoou os teus, Pecados. e essa verdade aquietou o coração de Lutero e essa verdade tem transformado vidas porque o evangelho também, segundo esse texto ele é dinamite porque o evangelho é o poder de Deus poder, dinamis, dinamite ele dinamita o coração da gente. Ele arrasa o coração da gente. Ele traz paz. Ele traz transformação. Mas ele também precisa ser compartilhado. E esse é o efeito da explosão do dinamite. Calvino, esse um outro reformador, formulou uma coisa muito interessante que, enquanto Lutero enfatizava muito pela sua vida e pelo seu contexto, a importância de que nós não somos salvos pelas obras da lei, nós somos salvos pelaquilo que fazemos pela igreja, ou por coisa parecida, ou pela humanidade. Nós somos salvos e nós temos paz porque Cristo nos trouxe essa paz, porque Ele nos perdoou daquilo que de fato éramos culpados. Calvino, que obviamente vai concordar com Ele, mas vai lembrar de outra coisa. Se a nossa salvação está garantida por Cristo, porque Ele que morreu por nós, o que, que a gente faz daqui até a eternidade? O que eu faço nesse período? E aí ele diz a seguinte frase. É certo que é propósito para o homem cristão ascender mais alto do que apenas procurar assegurar a salvação da sua própria alma. Até porque ele cria que a salvação da sua alma estava em Jesus. Vou repetir a frase. É certo que é propósito para o homem cristão acender mais alto do que apenas procurar assegurar a salvação da sua própria alma. Ou seja, o fim do homem não é apenas encontrar a segurança para a sua própria alma, até porque ele disse, isso já está garantido, Deus Cristo já te salvou. Mas a partir disso, o Evangelho que transforma o homem para que ele tenha paz, o Evangelho transforma o homem em paz para que ele seja uma bênção onde ele estiver. E o Evangelho é um dinamite em nós. E o Evangelho é um dinamite através de nós. E a gente volta para Genebra, olha só. Vamos para Genebra agora. Onde Calvino exerceu o seu ministério na cidade a, a, que até hoje celebra a, o seu nome através das, da, da, dos seus pontos turísticos, através dos muros e tudo isso. Ou lembra do seu nome porque o impacto daquele homem naquela cidade perpetua-se até hoje, de que um homem que entendeu que a sua paz, que a sua salvação estava segurada por causa do Evangelho, porque não era por causa dele, e que aqui na Terra o que ele precisava era dinamitar as estruturas da sociedade com esse Evangelho, e não apenas tratar de si mesmo. Porque ele percebeu, e ali na sua Genebra, de que quando ele estava presente na igreja, de quando ele estava presente ali na, na, nas reuniões dos, da, da, da política da cidade, quando ele estava presente na universidade, quando ele estava presente em qualquer meio, qualquer lugar de influência, e ali levava o evangelho falado e vivido, uma cidade toda era transformada. porque ele percebeu que esse poder de Deus tira o, cora tira o ídolo do coração do homem e coloca Deus como centro de tudo. E esse homem, em chamas por Cristo, é um homem diferente, que muda o lugar onde ele está, porque esse homem não obedece mais a sua cultura. Cristo é o seu Senhor porque esse homem não obedece mais a si mesmo, Cristo é o seu Senhor, porque esse homem não obedece mais a fama, esse homem não obedece mais o sexo, o poder, o dinheiro, não obedece essas coisas como ídolos, Cristo é o seu Senhor, e esse homem transformado pelo poder de Deus, consegue transformar lugares, cidades, e famílias, não porque ele é alguma coisa, porque ele não é alguma coisa, nós não somos absolutamente nada porque ele acredita que aquilo que o transformou transforma os outros também, porque o Evangelho é o poder de Deus. Um dia desse, estava lendo sobre um bilionário, trilionário, seja lá o que for, que tem financiado ONGs, Coletivos e etc, 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 gente, para que aquilo que ele acredita como ideologia possa ser espalhado por todos os lugares. É o George Soros. E quando eu li a reportagem, o que, que vem a primeira coisa aqui? Pô, se a gente tivesse um cara desse. Pessoa? Gente, aí precisa, precisa aqueles raiz está precisando alugar um lugar. Alugar? Para que alugar? Não, comprar é impossível. Quanto você precisa? 20, toma 25 milhões. Gente, a gente precisa plantar uma outra igreja e tal. A gente está precisando aí de um valor por um mês e tal. Ou é, é, anual e tudo. Anual. Enfim, já estou já fazendo cheque para cinco anos. Na verdade, fazer um bônus de cinco. Dez anos para uma nova igreja nascer no Jardim Botânico. Gente, o nosso seminário, ele está precisando de uma sede. Pô, gente. Você não fala tanto do Hotel Glória? Então... Sete é seminários para ele não vai ser o Hotel Glória. Aí você começa a pensar essas coisas. Nosso seminarista Luciano deu um Glória a Deus aí, Hotel Glória. Aí você começa a pensar essas coisas. Pô, se a gente tivesse um cara desse, né vamos orar pela prosperidade da igreja para que a gente consiga ter mais recurso Aí eu volto para um negócio sensacional, onde a Bíblia me dá um, um tapa com esse assunto. A gente volta para o livro de Atos. E a gente volta para um tempo onde a igreja não era nem um pouco rica. E ela chega diante de um homem coxo e o cura, dizendo aquela frase que continua sendo um, um, uma lança na alma da gente quando a gente começa a pensar sobre esse assunto. Não tem ouro e nem prata, mas aquilo que tem eu te dou, levanta e te anda. A igreja não se estruturou ao longo desse tempo fazendo aliança com o dinheiro. Por favor, ele é importantíssimo, mas ele não é a nossa solução. Ele paga as nossas contas, mas não é diante dele que nós dependemos. É de Deus que provê os recursos, mas que principalmente... Traz para a gente o poder de Deus para que a igreja se espalhe. Faz uma conta de tempo e não mais de dinheiro aí na sua cabeça. Quanto tempo seu filho, sua filha, são expostos ao Evangelho e quanto tempo eles são expostos à cultura do nosso tempo? Nessa conta de tempo, quem é está que ganhando? A cultura sempre vai ganhar. A não ser que você construa a vila, aquele filme, coloque seu filho lá dentro, fale assim, a gente vai viver aqui a cultura do evangelho como se o mundo não tivesse caído, que não vai dar certo. E por que a gente viu os nossos filhos se rendendo a Cristo? Porque não é prata e nem ouro, e nem tempo, apesar de a gente acreditar no tempo com eles, mas é o evangelho no coração dele que muda o coração deles. Se a gente pensar em termos até do nosso tempo, a gente está falando dos nossos filhos porque a gente os vê com mais vulnerabilidade, mas quando a gente fala a respeito de nós, o tempo que a gente passa aqui, nesse tempo aqui, na igreja, que você lê a Bíblia em casa, o tempo que você... Não estou nem dizendo de televisão e rede globo. Estou falando do tempo que você está em contato com, com a vida, com o tempo. É impossível que a Bíblia, se você pensar na matemática do tempo, exerça mais influência sobre a sua vida. É impossível. Mas não é a matemática do tempo. É o poder de Deus na sua vida. A não ser que você fale, eu vou ficar lendo a Bíblia o dia inteiro. Alguém vai falar comigo, o chefe vai falar comigo, eu falo assim, peraí que eu estou lendo a Bíblia. Só tem 10 minutos com você de trabalho, o resto todo tem que aqui. Não dá. Mas é o poder de Deus. É por isso que essa vitória, a nossa é garantida. O investimento que a gente tem para fazer missões, em qualquer lugar do mundo, nada vai se comparar a dígdames, ao dinamite, ao poder de Deus, que alcança coisas que a gente não consegue explicar. Que faz isso. Tira a cultura como meu ídolo, a mim mesmo como meu ídolo, a fama como meu ídolo, e coloca Cristo como meu Senhor. E porque ele é o poder de Deus, ele precisava ser espalhado, ele precisa ser espalhado, por isso ele usou, Calvino usou para fazer Genebra um lugar diferente. O Evangelho me faz, e ele me fez, continua a me fazer ser crente em Cristo. Me fez um novo marido, um novo filho, um novo profissional, um novo mordomo do tempo e das minhas prioridades. E é isso que vai impactar a nossa geração. É isso que vai fazer com que a reforma continue se perpetuando. Porque não é apenas, como eu disse, uma vírgula doutrinária mas é um lembrete do tesouro que é o Evangelho. E do tesouro que precisa ser espalhado, que é o Evangelho. E do tesouro que fez com que esse Evangelho, e aqui eu termino, chegasse, sabe aonde? No Rio de Janeiro. Não sei se vocês sabem, Calvino foi extremamente missional ou missionário onde ele estava. Acreditava que a igreja precisava ser luz na cultura e na sociedade onde ele estava, mas existe um episódio interessante, onde, em 1555, um grupo de cristãos reformados deixa a cidade de Genebra e vem parar onde, gente? No Rio de Janeiro. Vem aportar aqui pertinho da gente, onde é feito aqui na ilha de Villegagnon, existe até um, um, um monumento da Igreja presbiteriana do Brasil ali. Que é o primeiro culto reformado das Américas, aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. Que coisa boa! Esses caras foram enviados por Calvino até aqui. Mas houve um momento de discordância. ganhou e eles começaram a discordar em questões doutrinárias. E aí ele fala o seguinte: olha, não está certo não. Vocês vão aí, escrevem aquilo que vocês pensam, numa tentativa de fazer eles se retratarem. Né, concordarem com o Vileganhão e se retratarem da heresia reformada, protestante, vamos dizer assim, que eles estavam ali afirmando. Mas sabe o que esses homens fizeram? Fizeram uma confissão de fé. Eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso, e vou ficar firme na minha fé. O preço deles foram a vida deles. Eles morreram porque eles assinaram a confissão daquilo que eles acreditavam. Porque o ídolo do coração desses homens de Deus não era nem a sua própria vida, mas era o próprio Deus, ao ponto de entre escolherem viver como covardes negando a Cristo e morrer corajosos vivendo pelo Evangelho. Eles morreram corajosos vivendo pelo Evangelho e assinaram o que hoje é a confissão de fé da Guanabara. Como é chamada, depois você procura ela integralmente aí na internet para você ler, dos nossos primeiros mártires reformados, cariocas, genebrinos cariocas, aqui na nossa cidade. Hoje, gente, é um dia para a gente celebrar esse movimento de Deus, para celebrar o tesouro escondido, que a gente precisa redescobrir todos os dias para reformar o nosso coração, que é o Evangelho que nos traz a paz hoje é dia para celebrar a mudança possível, porque o evangelho é salvação e ele muda a gente por completo e apesar de não ser uma regra de, de, de moral, ele muda a gente para amar e obedecer essas coisas, não mais para ser aceito, mas porque eu sou aceito, eu obedeço essas coisas e celebrar a missão urgente desse evangelho que é o poder de Deus para ser espalhado e colocar fogo nessa cidade, fogo nesse mundo, sem que a gente precise de outra coisa. Como disse Lutero, eu não fiz nada. A palavra foi e ela fez tudo. E a gente continua acreditando assim. Vamos ficar de pé? E celebrar o tesouro escondido, celebrar a mudança possível, celebrar a missão urgente e a gente não poderia hoje deixar de cantar esse que foi um hino que continua sendo o hino da Reforma Protestante, o Castelo Forte. Quem escreveu esse hino foi ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Martinho Lutero. E se você já conhece a letra, releia ela quando você estiver cantando. Faça exercício para sentir o espírito da época e sentir que história é essa de Castelo Forte. Castelo é a... É da Cinderela? É o do que foi. É o lugar onde a gente se esconde. O Castelo Forte é o lugar onde a gente se refugia no momento de tanta angústia e de perseguição da qual ele passou no seu tempo. Não se engane, porque ele passou por muita. Ficou escondido, a, 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 se passou por outra pessoa, para não, se, não ser perseguido, não ser morto, não ser assassinado. Era um homem jurado de morte. E, de repente... Ele canta essa música, ou na verdade escreve essa música para relembrar que o seu castelo, que a sua segurança, de que o seu refúgio, de que a sua força é o nosso Deus. Que no meio da perseguição ele continua sendo fiel. Se a gente tem que temer qualquer coisa, a gente tema a Deus e siga em frente, celebrando e vivendo um movimento que não é de Lutero, um movimento de Deus. Para ontem, para 500 anos. E para a nossa vida hoje, é para a gente celebrar isso. Vamos cantar Castelo Forte com toda a nossa alegria.